1: Pues ya estamos aquí, bienvenidos a otro Boleto Podcast. Nuestro primer podcast de toda la vida. <ríe> la primera vez que hacemos un proyecto como este, pero estamos muy contentos. Yo soy Yvette, él es Rodrigo, somos una pareja explosiva. <ríe> pero la verdad muy contentos de estar aquí con ustedes. Para nosotros ha representado todo un reto empezar esto. Ya tenía tiempo que lo estábamos acariciando la idea.
0: Así es, pues, bienvenidos nuevos, porque todos son nuevos, nuevos escuchas del podcast o tu Boleto. Le, les quiero manifestar que estamos muy contentos. La verdad, estamos muy contentos porque por fin hemos podido hacer realidad lo que habíamos venido pensando eh, dos años, y ¿Ves? Más o menos. Son sí. unos dos años que estábamos pensando esto. Y lo hemos podido hacer realidad pues eh, en base a tenernos que mantener un poquito en casa como ustedes saben todo lo que se ha vivido en este 2020 que va a ser histórico y nosotros tomamos esa, esa pequeña adversidad en general que hemos tenido para, para realizar el, el sueño que teníamos que si bien nosotros ya traíamos ahí un historial de, de asesoramiento de coaching para pequeños empresarios pues siempre habíamos querido ver la manera de, de llegar a más personas, de, de penetrar a otros mercados también de, de, de gente que está incluso eh, esperando emprender, de gente que ya emprendió, y no solamente eso, sino de, de gente que está en un trabajo, por ejemplo, y está eh, pensando en emprender o en hacer un emprendimiento, o no, simplemente eh, quiere mejorar su, su forma de trabajo y sus condiciones laborales. Uh -huh. eh, estoy muy contento porque por fin vamos a poder realizar todo eso que, que veníamos platicando ya de tiempo atrás, y pues todo esto ha sido un, un verdadero reto, ¿verdad, Ivette?
1: Sí, todo un reto, porque bueno, en todos los proyectos que hemos hecho, y no me dejarás mentir, siempre hemos estado de fondo en todo. O sea, la verdad es que pocas veces, a lo mejor por cómo se han ido desarrollando las cosas, hemos tenido así como que gente especializada para cada cosa. Como que nosotros nos metemos en, en la mayor parte de las cosas o del... De los, del inicio desde el inicio hasta el final del proyecto que eso es por, algo que a mí me gusta mucho bueno,
0: todo eso na, nació de alguna forma de, de nuestro primer emprendimiento de no tener dinero <risa> entonces era así como que bueno pues tenemos que hacerlo nosotros y saben una cosa, sí ha venido resultando siempre siempre ha venido resultando que todos los emprendimientos que hacemos después les vamos a platicar de qué es lo que nosotros hacemos y tenemos y eh, todos esos han... Cada uno de ellos ha surgido de, de hacerlo nosotros desde el inicio, ¿no? Y este no es la excepción. También en este emprendimiento hemos iniciado desde el, el tornillo hasta el, pues la producción, eh, los videos, el contenido, el logo. O sea, realmente es... Ustedes van a ver nuestro sitio web también está diseñado por nosotros. Todo está hecho por nosotros. Aquí somos como... verdad que te digo que somos como los Beatles? Que, que no importa quién haya hecho una cosa o la otra, siempre lo firmamos con Ibera y Rodrigo para que no haya discusión al respecto. <risa> Entonces pues quiero decirles que, que la verdad estamos muy contentos, esperemos poderles transmitir a ustedes esa alegría y ese gusto, que a ustedes les guste nuestro podcast para que pues se queden con nosotros y yo los quiero invitar a que realmente nos empiecen a seguir, eh, nos dediquen un tiempito para que vean que es bien productivo, les va a servir mucho a ustedes, independientemente de si quieres iniciar un negocio o no, si estás trabajando, pero la verdad es que todo lo que vamos a tocar de algo ha de servir.
1: Claro, sí es. De hecho, bueno, pues originalmente este podcast, bueno, este episodio más bien, uh -huh. se trata de entenderlo, entender de qué se trata, por qué se llama así, qué uh -huh. queremos lograr con él. Eso es lo que vamos a tratar en este episodio, por eso vamos a llamarlo el episodio cero, para que quien nos esté empezando a seguir vaya asimilando qué es lo que va a encontrar aquí con nosotros, qué les vamos a estar ofreciendo, uh -huh. y pues ya de ahí en adelante empezar a entrar en, en materia, ¿verdad? Con Así es, sí,
0: queremos que este sea el episodio cero, que sirva que sea un episodio que sirva como una especie de presentación, donde todavía no entramos a fondo en determinados temas, como van a ser los episodios siguientes, donde ya vamos a tener un tema, un, un topic pues, para, la, para ese episodio y lo desarrollaremos, les daremos este, factores clave para que ustedes puedan aplicarlos, pero en este se trata de conocernos un poco más, desde saber qué vamos a, a este, hacer en este podcast, de qué se va a tratar, también que nos conozcan a nosotros un poquito uh -huh. y que podamos conectar con ustedes realmente para que sepan quién está atrás de este podcast. ¿no? Normalmente cuando vemos un podcast, que es lo que a mí me pasa cuando veo algunos es que Escuchas a las personas y escuchas hablar de, de las cosas, pero realmente no tienes mucha cercanía con las personas, no saben realmente qué están pensando de fondo, hasta que con el tiempo lo vas lo vas sacando, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer aquí es, eh, de alguna manera, abrirnos un poco con ustedes para que nos conozcan y sepan quién está ta atrás también del proyecto, ¿no? Que es lo que más nos interesa a nosotros también.
1: Así es. Y pues a ver, entrada, bueno, ¿por qué elegimos los tres temas pilares? Que vamos a estar tocando aquí en el transcurso de los episodios que siguen, que son eh, vida, trabajo y emprendimiento. ¿Por qué elegimos esos tres temas fundamentales para tratar?
0: Pues bueno, primero elegimos vida, trabajo y emprendimiento, siendo vida primero que los otros dos, porque consideramos nosotros que si no tienes vida, en el buen sentido, no puedes ni trabajar ni emprender, entonces eh, lo consideramos como el pilar o la base de los temas que vamos a tratar. ¿Y a qué nos referimos con vida? Pues tener vida, calidad de vida. Calidad de vida en el trabajo, calidad de vida en tu emprendimiento, este, una salud mental, una asertividad. También, eh, ¿por qué no? Tratar de cuidarse un poco más para tener más energía para desarrollar tus proyectos, comer lo mejor que puedas, hacer a lo mejor un poco de ejercicio, caminar. Siempre vamos a tratar de presentar alternativas de cómo lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, para poder mezclar el trabajo, que en su momento trabajamos en empresas también. Y ahora nuestro emprendimiento, porque solemos decir siempre que no tenemos tiempo para las cosas que nos mantienen sanos o para las cosas que nos llenan. Para hacer cosas, por ejemplo, los que tienen hijos con los hijos, los que tienen pareja con la pareja, visitar a los papás, todo ese tipo de cosas que siempre decimos que no tenemos tiempo, nosotros hemos de alguna forma podido balancear esa situación y queremos decirte, como lo hemos hecho nosotros, ¿no? que, te, que, te, que te funcione, ¿verdad? Y eso sí,
1: porque también hemos andado el camino, que eso es lo que uh -huh. de, de hecho se trata de compartirles, que también hemos andado por la parte donde no nos a lo mejor no nos sentíamos muy bien, por ejemplo con las cuestiones de vida, a lo mejor no comíamos bien, andábamos uh -huh. todos estresados como muchos han de andar, en sus trabajos, ¿no? Ya sabes que este...
0: También fuimos clientes de la tiendita y de
1: sí, y de claro, las hamburguesas de paso. Sí, todo eso. Entonces, pero a la vez vas entendiendo conforme pasa el tiempo que dices, oye, como que esto me está quitando rendimiento. O sea, pero no llegas a esa conclusión. Luego, luego. Hasta o que te lo Tienen que pasar cosas y años y experiencias ya, para que vayas sacando tus conclusiones. Va llegando la madurez también. Sí que te va haciendo entender que dices, oye, mmm, como que y si intento esta otra forma y resulta de que, oh, bingo, eso era lo que sí te funciona o te sientes mejor. Entonces hemos pasado por un chorro de experiencias en ese sentido que pues ya ves que lo hemos platicado, es que hay que compartir todo esto porque hay, eh, estoy casi segura y tú también que gente está viviendo lo que nosotros a lo mejor hace 10, 15 años pasamos y que va a tener que pasar su proceso de aprendizaje lento y a lo mejor, si nos escucha, puede que se ahorre un tiempo. pues es que ya oí, o ya escuché, o ya alguien experimentó que esto no funciona. Mejor vamos a intentar esto otro. Así o es. vamos a ver, y le doy un giro a esta situación, pero todo empieza desde la vida. O sea, si tú no tienes una, una vida, un cuerpo, una mente tranquila, difícilmente vas a poder tener un trabajo exitoso y un emprendimiento exitoso.
0: Sí, todo parte de, creemos, pensar, digo, acotando al margen... Que si tengo un buen trabajo, tengo un negocio, un emprendimiento exitoso, voy a tener una buena vida. Como que, como que buscamos primero eso y luego para recargarnos ahí de que cuando logre esto esta, este objetivo, ya voy a tener una vida a gusto. Y nosotros creemos que es al revés. Creemos que primero hay que tener una vida, unas bases bien sólidas, una plenitud como personas. De hecho, pues nosotros tenemos una plenitud como pareja y eso también es algo que nos ayuda a nosotros mucho. Y, y en base a eso, cuando somos plenos, desarrollamos buenos eh, trabajos, buenos resultados en los trabajos, desarrollamos este, buenas relaciones con nuestra, nuestros jefes, con nuestras este, personas que están con nosotros en el equipo y en el caso del emprendimiento pues desarrollamos buenos negocios, eh, somos buenos jefes y podemos tener clientes fieles y contentos a nuestro trabajo, a nuestro emprendimiento. Y eso es Por eso decidimos de alguna manera llamarlo así, no es una escuela de negocios como tal, no es una escuela de trabajo como tal, es una escuela de vida sí. para desarrollarte profesionalmente en el ámbito que tú quieras, ya sea emprender o en tu trabajo. Aquí vas a encontrar muchas cosas de, de tips y, y, y hechos que te van a ayudar, experiencias de nosotros, de, de éxitos, pero también de fracasos, porque hemos fracasado y yo creo que de ahí es donde hemos aprendido más, ¿no? De, sí. del, de, del fracaso, porque cuando salen bien las cosas, pues salen bien
1: y <risa> no, ya, así pues que padre pero antes de llegar, sí, es que fíjate ajá, eso es parte del, ¿claro? del, del error de la, del mito, dentro de la mitología <risa> que existe comúnmente, de que el éxito es ah, lo que todo el mundo quiere y todo el mundo cree que se llega, pero si en, nada más en un tris y no resulta que para llegar ahí tienes que pasar un chorro de cuestas y un chorro de fracasos, y un chorro de errores pero esos casi nadie los cuenta
0: no, esos cuenta.
1: casi, to, así como que no no, nadie sube, no Todo el
0: mundo decide dejarlos sí. tras bambalinas, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay algo que me gusta mucho, ¿no? No sé si tú ibas a comentar algo al respecto, de que ellos valoran mucho a los emprendedores por los fracasos. Ajá. ¿Cuántas veces? Casi casi se preguntan, ¿y cuántas veces has fracasado? No, como tres. Ah, yo cinco, ¿no? Pero hemos aprendido mucho, ¿no? Sí. Y en el, en el mercado latino, los latinos, tendemos a, ¿cómo te diría? A, a menospreciar al que fracasa. Como al tratar de evitar o esconder nuestro fracaso, y, y el que fracasa si decirle, eh, pobre diablo, este me es hace un fracasado, no puede y no, realmente aquel que fracasa por ejemplo en un negocio, en un emprendimiento, pues eh, es, es digno de, 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 de manifestarle en nuestra admiración porque se atrevió a hacerlo, porque no es pero para nada fácil no. y sencillo hacer las cosas. Sí,
1: no, animarse a hacer algo diferente uh -huh. es difícil. Sobre todo, pues primero porque nadie quiere pasar por el error, pero pues es que así es, o sea, es una ley natural. Tienes que pasar por una curva de aprendizaje en todo lo que emprendas y por supuesto que tienes que estar preparado para tocar claro. fondo dentro de los errores que probablemente se, te, se puedan dar en lo que estés haciendo, pero luego vas a salir, vas a salir de eso y te va a ir bien, pero depende de, de muchísimas cosas de entrada, pues que estés o que esté la gente... Bien centrada en lo que quiere y que no pierda, ahora sí que no quite el dedo del renglón, eso es de entrada, pero lo que sí duele mucho, sobre todo en países como este de nosotros, es que solemos criticar y irnos sí. a la yugular sobre del que se equivoca. Ay, se equivocó. Ay, mira, le ha ido mal. Ay, mira, entonces todo el mundo quiere queremos que nos vaya bien. Sí. Y al momento de querer que te vaya bien, entonces haces lo que todo el mundo hace. Pero a lo mejor no te satisface. Fíjate, ya te claro. salió rima sin esfuerzo.
0: <risa> Versos sin sí. esfuerzo, ¿no? De ¿no? Sí, <risa> sí. 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 y cuando fracasas lo ocultas, ¿no? Dices, este, ¿Ah, sí? no, no, no no puedo fracasar. Nada. Y por ejemplo, gente que ha estado toda su vida en un trabajo, ya ha, ha querido siempre emprender algo y, y, pues, hasta las amistades y la familia le dicen, no, me estás loco, ¿cómo crees? Te va a ir mal. Y como le tenemos miedo al fracaso, pues lo que hacemos es, me quedo en el trabajo donde estoy, aunque no esté contento. Y, sí. y nunca realmente hacemos nada, ¿no? Entonces aquí sí, se trata de tener
1: tra cuando uh -huh. la gente trabaja, está en un, en, trabajando para una empresa. Sí, claro. Y el trabajo que está desempeñando actualmente no le satisface del todo, no se siente tan contento. Pero el simple hecho de pensar en dar un brinco, saltar, ir a otra empresa... Eh, ir a otras entrevistas, no sé, ya, ya le genera miedo sí. al posible error y se equivoca y si no le va bien y si entonces como los famosos y si el y si, famoso y si, y, si y si me
0: arrepiento
1: entonces no hace nada, entonces aquí la onda es, sabes que no, vamos platicando las cosas como son, esa es la idea de los errores y las cosas que hay en medio de de varias situaciones que incluso vamos a ir platicando en forma de anécdotas, de chistes, de recuerdos Ay, de tantas cosas que nos han pasado, ¿verdad?
0: Escenas de películas, vivencias, Ajá. historias que hemos tenido, porque créeme que hay cosas que contar. Tengo la fortuna, o tenemos la fortuna, y a veces es la fortuna de vivir cada experiencia. <risa> <risa> qué, qué bueno. Hasta parece tino, ¿verdad? Parece sí, Hasta claro. a mí me dicen, oye, qué suerte tienes para, para que te pasen las cosas buenas y las malas, ¿no? Porque como que somos extremos, ¿no? Nos, nos pasan de las dos eh, y mucho, ¿no? Bueno, pues... Eh, Pasando a, a, a otro tema ahí más eh, adelante, hace unos días que estábamos por, por sacar el, por el podcast, por grabar el podcast, eh, me pregunté, bueno, ¿y realmente, realmente cuál sería el propósito de, del podcast? Y eh, lo platicamos, ¿verdad? Que realmente el propósito del podcast es tratar de ayudar a las personas a que sean felices dentro de su trabajo o de su emprendimiento. Realmente ese, ese, es el, ese es el punto. ¿Cómo? Bueno, pues enseñándoles a, a, a trabajar de diferente forma, a liderar mejor sus equipos, este, enseñándolos en la cuestión de la vida, pues a lo mejor a, a cómo le hacemos nosotros para poder ejercitarnos y tener una vida un poquito más sana. Y en la cuestión del emprendimiento, pues bueno, a cómo emprender un pequeño negocio con una metodología o una forma de, de, de cómo lo hacen las empresas más grandes, ¿no? porque ese es uno de los temas que vemos en el emprendimiento, que normalmente eh, por un lado está el emprendedor que, que cree que sabe hacer las cosas, pero que te das cuenta más adelante que muchas cosas no las sabías hacer, pero ya estás metido en el error, ya estás metido en, 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 el, en el negocio que va rodando, pues, y ya, ya te van sucediendo las cosas que podías haber previsto, o también están las personas que van a emprender pero que creen que no saben nada y que realmente sí saben algo, tienen potencial, ya tienen la idea, pero necesita alguien que le enfoque o que le ayude a, a definir su estrategia y eso es realmente lo que nosotros queremos o andamos persiguiendo con este, con este, 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 este podcast y no solamente esto, sino la, la, de alguna forma la escuela de, de negocio que queremos eh, transmitirte a ti.
1: Y a ver, Rodrigo, ¿por qué? Explícales. A los que nos están oyendo y viendo, uh -huh. ¿por qué elegimos el nombre Otro Boleto para el podcast? Eh, bueno, les voy a
0: explicar una parte y tú les vas a explicar otra parte, <risa> ¿Sale? Yo, te, yo me voy con la parte del, del por qué lo llamamos así. La historia, esa es una historia, nosotros nos conocimos trabajando en Blockbuster. Y en Blockbuster, en la época, no sé, por ahí del 2000, por ahí así, existía un eslogan para los comerciales que se llamaba eh, se, se decía rentar en Blockbuster es otro boleto y ese eslogan nosotros como empleados de la marca lo adoptamos o lo convertimos en que somos otro boleto uh -huh. nosotros somos otro boleto rentar en Blockbuster es otro boleto pero nosotros somos otro boleto porque había compañerismo, había liderazgo este, teníamos una convivencia muy agradable entre todos nos ayudábamos realmente eran unos equipos de trabajo Eficientes y buenos. Entonces adoptamos ese tema de, de otro boleto, que ahorita tú les vas a explicar y toda esa parte. Lo que estás diciendo uh -huh. se
1: quedó. Digo, ya les iremos contando sí, más sí, adelante, sí. pero ya ves que nos hemos reunido aún después de que la empresa ya no existe o dejó de existir. El, 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 la gente que trabajábamos ahí dejamos tan buenas relaciones, uh -huh. haciendo énfasis en lo que estás diciendo, que seguimos.
0: Nos seguimos juntando, nos seguimos juntando, empezamos a juntarnos así cada cuatro años, la última vez fueron cada dos años y la última vez que nos reunimos dijimos que iba a ser cada año, pero con esta situación pues no nos vamos a poder reunir. La idea es que Rentado tu boleto fue un eslogan publicitario que hizo Don Enrique Givert, en Enrique Givert era un publicista porque ya murió un publicista que a blog post y le trabajaba, pero lo más eh, chistoso del caso es que ese eslogan salió informalmente, o sea no se lo encargaron ni le dijeron haznos un eslogan, no. En una plática que estaba con el director de la compañía en aquella época, que se este, llama Diego Cosío que de hecho fue él el que me pasó la, la información, porque yo no sabía quién lo había hecho, uh -huh. este, nos platicó que en una plática informal, fue donde se le ocurrió a Enrique Givert el eslogan de rentar en pose de su otro boleto, y fue un trancazo porque fue un eslogan de alguna forma nada más utilizado para México, porque Estados Unidos tenía su eslogan su a nivel mundial y a nivel local en Estados Unidos, y México hizo su propio eslogan para trabajarlo Nada más en, en, en la zona de México, en las tiendas de México. Y nosotros lo cambiamos a, a Somos Otro Boleto. Pero viendo más allá de eso, pues ve tiene la historia del Somos Otro Boleto también.
1: Ay, bueno, <risa> lo que pasa es que dentro del de concepto que existe en la frase ser otro boleto, es que normalmente nosotros aquí en México utilizamos esa expresión para referirnos a algo que está como mejor o más allá o algo fuera de serie es algo que nos sale natural de hecho hace rato hoy en el radio nos estaban hablando de carros algo así que decían no este este carro es otro es que boleto. Este carro es otro boleto. Sí. o sea es una expresión que traemos ya como que precargada, entonces cuando se ofrece y tenemos que decir que algo está sobresaliente, uh -huh. dices que es otro boleto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ser aquí, queremos ser otro boleto, queremos que los emprendedores sean otro boleto, queremos que el podcast sea otro boleto, porque se trata de, de echarnos un clavado en, la, en el fondo de las cosas, en, en los porqués, en los cómo más allá de los qué, que está lleno el mercado y el trabajo y la vida de qué es, de qué lograr, de qué tener, de qué, es cómo es y por qué, es. Eso es exactamente lo que nos vamos a estar metiendo. Entonces la onda es que cuando profundicemos de tal forma en diferentes temas que vamos a, a tocar, puedas llegar al fondo y sacar lo mejor de eso y ser otro boleto en lo que hagas o el proyecto que hagas que sea otro boleto, Entonces, ese, es, ese es el...
0: Y que nosotros y tú te conviertas también en otro boleto que eso es la, 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 lo primordial, ¿no? Queremos que ser otro boleto la gente que se acerca con nosotros, que sea otro boleto, que trabajes siendo otro boleto, que emprendas siendo otro boleto, que vivas siendo tu boleto. Y créeme que la plenitud llega cuando te sientes así, siendo diferente, siendo, sintiéndote capaz y con energía de hacer las cosas.
1: Pues que la onda es que estés en sintonía, como sí. decíamos, en tu vida, uh -huh. en lo que proyectas y a su vez... Si tú estás contento, puedes dar todo lo, lo mejor de ti a tu trabajo, a tus proyectos y a cualquier cosa que sea que quieras realizar, no importa la edad que tengas, seas joven, seas alguien mayor, todos tenemos esa oportunidad de sentirnos plenos. Entonces esa es la idea, ¿no? Así es, es lo que queremos lograr aquí. Y los colores, obviamente, pues vienen completamente... A los que de...
0: nos están viendo sí. por, por, este, por video, pues van a darse cuenta que el set es azul que tenemos nuestro logo amarillito, como una especie de remembranza, ¿no? Estamos yéndonos un poco a la añoranza de, de Blockbuster, porque fíjate que también, déjame decirte, bueno, lo hemos visto, ¿no? Ah, existe cierto, vejo eh, en las personas ahorita de, de acordarse de las cosas viejitas, de las cosas de los noventas, eh, eh, como si, si añoran ciertas empresas y ciertas compañías, y hemos notado que Blockbuster está dentro de... De esas compañías que se añoran, ¿no? De que a pesar de que ahora tenemos plataformas de streaming que son muy fáciles de, de, de utilizar, pues existe esa, esa nostalgia de la experiencia de ir a una tienda física, comprar tus dulces, tus de escoger la película en familia, el olor de, el las, olor palomitas. de, la, de las palomitas, entradas y olía, el olor... Mucha gente dice que, que entraban y olían, eh, que un blog pócero olía especial, y ¿saben qué era? Era la, la alfombra, era el químico que se usaba para la alfombra, que olían y las especial y las palomitas. <risas> y Ibet es como, es palomeda, pues siempre les va a decir que las palomitas. Bueno, pues mira, me gustaría pasar al, al, a, a que los escuchas supieran algo más de nosotros, Ivette, que nos conocieran un poquito más, eh, eso es lo que les prometimos al inicio de este capítulo, que supieran, que la gente sepa quién es Ivette, Claro, no vamos a poder explicar todo a grandes rasgos, pero más o menos el concepto de quién es la persona Ivette que ha hecho a grandes rasgos, para que sepan quién eres.
1: Claro, y quién eres tú también. Ah,
0: bueno, sí, pero pues <risa> primero tú.
1: <risa> no, pues mira, yo como les ponía ahí en un post, este, en mis redes, tengo la mitad de mi vida prácticamente que la viví el siglo pasado y la otra mitad este siglo. Entonces me gusta mucho estar ahorita en este momento aquí porque yo 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 soy de la generación X, ya de la u, de los ultimitos, así como de ya casi entrando, entrándole a los millennial, pero no soy millennial. <ríe> soy generación X y ¿por qué digo eso?
0: Excelennial, ¿no? No les llamen sí, así. Sí, hay uh -huh. unos
1: es que hay unos que nacieron como entre uh -huh. los 80s a principios y finales de los 70 Ya no son... digas
0: más porque nos van a calcular, eh. Ay, no
1: importa, <risa> hombre, pues qué tiene. El chiste es que eh, en, esa, en ese punto de la vida es donde empieza mi historia, donde empiezo yo a, a incursionar en este mundo. Y me tocó vivir toda esa parte de los cambios súper importantes que hemos vivido en los últimos años como humanidad, sobre todo en cuestiones de avances tecnológicos. Entonces a mí me tocó vivir donde el celular pues no existía la
0: lápiz. Ajá. Sí,
1: hasta que ahorita lo necesitamos para todo. O sea, es nuestro despertador, es nuestra cámara, pues este... Es... Es nuestro, nuestro Excel, nuestro Word, nuestra presentación, nuestro todo. Entonces, sí me tocó vivir de todo y crecer con ello. Eh, estar en el mismo momento que no teníamos, eh, por ejemplo, la computadora en la casa. O sea, estaba yo niña y nos encargaban trabajos, yo a que ir al ciber. Ahorita muchos van al ciber, pero ya no más para cotorrear. No,
0: tú eras de ciber. Pero, <risa>
1: pero que ir al ciber, imagínate. Y luego mm. este, empezaban las cosas a, a evolucionar. Y nos, me tocó vivir los dolores de cabeza de uh -huh. tener que estar enfrente de una computadora. Yo hacía mis trabajitos en uh -huh. la máquina de escribir y, este, y si te equivocabas le ponías el, el corrector todo feo y tenías que esperar a que se secara para volver a poner la, la palabra <risa> o la, la letra. de haber repetido la hoja realmente. <risa> sí, de hecho, sí no me gustaba, no me gustaba este, uh -huh. tener esos errores. Pero bueno, <risa> el chiste es que yo me desarrollé en, en, esos, en ese ambiente de la tecnología, de cómo fuimos cambiando y eh, pues fui la hija mayor de, bueno, del matrimonio, mis papás, mi papá de México, mi mamá de San Luis Potosí y pues por el trabajo de mi papá que era vendedor pues anduvimos por varias ciudades, eso fue lo que de alguna forma a mí me hizo entender diferentes formas de vivir porque uno podría pensar que pues México es un país y es igual en todos lados. No, pero no. es un
0: mundo distinto, norte, no, sur, centro. No, 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 es un uh -huh. mundo
1: muy distinto. Uh -huh. Aunque estén cerca unas ciudades de otra, este, es diferente. Y cuando te vas uh -huh. más kilómetros, es todavía más diferente. Y vives experiencias muy, muy, muy padres, muy buenas. Y que te van formando for, eh, de, de diferente manera. Sí, pues eso tiene la cultura está... de
0: todos los lugares donde estás bien sí, quemado. alguien que está
1: nomás en un solo lugar, uh -huh. ¿no? Entonces yo viví desde San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Monterrey, en Sonora, uh -huh. en Estado de México, y aparte de vivir como tal en varias ciudades, me tocó viajar por carretera, por eso me gusta tanto viajar por sí, carretera, eh, por mi papá. En sus viajes nos llevaba. Él decía, bueno, pues me toca hacer la ruta de tal a tal lado. Entonces nos llevaba con él y, y pues, de alguna forma procuraba siempre eh, hospedarnos en hoteles donde hubiera alberca para que las niñas estuviéramos en la alberca, <risa> todo da. Para
0: que así sí se bañaran.
1: Sí, no, ¿sabes qué? Yo aprendí a nadar Yo aprendí a nadar solita, ahí, ¿no? solita sí, claro. de tantas Pues así es como se aprende parte. a nadar casi sí. Bueno, así
0: aprendíamos los niños viejos Ahora ya los llevan a natación sí. pero nosotros.
1: Y eso de nadar es un decir, porque uh -huh. tampoco soy como que Este, Michael Phelps. Esas más nomás me, sé mantener a flote, sé brasear, <risa> es <como> la sirena. Ándale, <risa> uh -huh. pero este, nada más Pero son aprendizajes Momentos eh, Que, vas, que va, te van formando Entonces eso a mí me encantó y pues mira, ya ves, este, no hemos dejado de cambiar de, de residencias de, ¿Eh? de es lugares como un karma uh -huh. sí, sí, tenemos? sí, así lo tenemos todo. pero uh -huh. eso nos ha hecho ser más abiertos, bueno, lo claro. siento pero finalmente digo, preguntándome un poquito de mi historia que ya les iré platicando en los episodios conforme vayan avanzando un poco más de todo esto pues es que Terminé mis estudios allá en Sonora, allá fue donde andábamos ya en los últimos años de mi etapa académica, y yo me muevo a Ciudad de México por el ascenso dentro de la empresa, porque yo empecé a trabajar al momento en que estaba estudiando la carrera. Simultáneamente. Que, pues, si, uh -huh. simultáneamente, que uh -huh. fue esa parte, para mi papá fue un reto, porque me decía, es que te vas a distraer, te vas a distraer, ya no vas a terminar los estudios, este, no, y le dije, no, tú dame chance, sí termino las dos cosas. Gracias a Dios las terminé bien. La este, Bueno, la escuela terminé, me gradué. Y a, así como mandado a hacer, graduándome. Me ofrecen un trabajo, un ascenso, que ya les platicaré más adelante, que estuvo muy emocionante, dentro de la empresa donde yo empecé a trabajar, que era Cinemark, que era este, una empresa que estuvo aquí de, de Estados Unidos, de cines. Estuvo aquí y Yo creo que muchos se acuerdan de ella. bueno pues, Me fui a México ellos, ¿no? a ser auditor, auditor de cines. Ya, este, ya después platicaré. Les platicaré cómo fue eh, toda la historia del trabajo. Era, la, era
0: la policía de la compañía.
1: Era la policía de la compañía, sí. Entonces yo por pues eso que...
0: le encanta ser policía me <risa> uh.
1: yo tenía que ir a revisar toda la cuestión operativa de servicio al cliente y todo que tenían los cines en México y en Centroamérica entonces me tocó viajar más todavía o sea, ahora sí que si no traía yo ese destino en la sangre pues ahí Andele le cayó más, porque tenía que viajar y me la pasaba en el aeropuerto y yendo de ciudad a ciudad y pues tenías que andar haciendo agendas bastante extrañas para que la, los cines no supieran que ya ibas para allá, ¿no? Entonces, este era todo un... Ya ven cómo es posible. <risa> pues sí, así tenía uno que, que evaluar, pero este era muy, muy padre el trabajo. Después de eso fue cuando yo entré a Blockbuster. Uh -huh. Ahí fue donde ya, estando en Ciudad de México y todo, ahí me tocó entrar. Ahí, por ahí, este, se ha de carlar, Carlita, quien me entrevistó, que cuando me dijo, ¿y por qué quieres entrar a Blockbuster? ¿Qué es lo Carlita que te Vallejo. Le digo, ¿sabes qué? Me encanta que tienen bien estandarizado o no sé cómo le hacen, pero cada que entras a una de las tiendas, inmediatamente que cruzas la puerta oyes un, buenas tardes, buenos días, bienvenido a Blockbuster. Digo, eso a mí... Me gusta. Y se ha de acordar, y de veras que no se me olvida que siempre lo dije: es que desde que estaba niña, que mi papá nos llevaba a rentar películas, ya saben, éramos la clásica familia que nos íbamos todos juntos a rentar las películas del sábado y del domingo. Entonces nos salíamos como con tres o cuatro películas. Ya pasas en
0: como el buzón, ya ha llegado, le está de esta semana.
1: Sí, <risa> sí, yeah, ya llevamos las cuatro. Nos echábamos como dos, tres horas allá dentro del, del blockbuster escogiendo películas entre todos. Ya esta no, ya está sí, ya ver para poder este, pasar un, un fin de semana Pues se familiar. te cumplió,
0: trabajaste ahí.
1: Sí, y entré a trabajar ahí, a que uh -huh. ahí fue donde te conocí, ¿verdad? <risa> Pero hicimos una historia fabulosa después de habernos conocido. Eh, ahí estuvimos los dos como gerentes de distrito, ahorita va a platicar Rodrigo su historia. Pero para mí fue una experiencia maravillosa porque pude vivir y pude hacer o tener a mi cargo a algunos gerentes, tiendas. Después tuve un ascenso para capacitar a las personas, a los empleados de la empresa, para que pudieran dar ese servicio por el cual yo entré. hablo con que les dije, es que qué padre que puedan saludar cada que entras a la tienda. Entonces yo al final, ya en, la, en los últimos años, cuando yo estuve ahí, porque yo salí en 2007, estaba en el área de capacitación. Entonces fue, bueno, para mí fue de verdad una experiencia padrísima toda mi etapa laboral. Desde que entré al cine hasta el último año que estuve en Blockbuster, de poder estar eh, dando esa parte de... Primero evaluar, porque pues estuve evaluando mucho tiempo el servicio, pero por otro lado es enseñando a que las personas lo pudieran hacer. Entonces fue, bueno, para mí fue una experiencia. Haciendo un
0: resumen, yo lo veo así, fíjate. Tu primer trabajo fue evaluando. Y nada más evaluabas, ¿estás de acuerdo? Bueno, empezaste en el cine trabajando en servicio, etcétera Pero no tenías Empecé una operando. responsabilidad ahí. Luego empezaste eh, como operaciones. Luego uh -huh. te fuiste a, a una parte donde evaluabas. ¿ah? Y luego después te fuiste a una parte donde volvías a las operaciones, pero ahora supervisando a la gente a que se las cosas. Entonces Exacto. ya tenías la parte de la evaluación. Fíjate cómo estuvo, uh -huh. estuvo bueno porque fue progresivo uh -huh. tu desarrollo. Y este, ya estabas operando con lo que conocías de la parte de evaluación también. Uh -huh. Y luego después te fuiste a, a capacitación a enseñar a las personas a lo que ya habías aprendido. O sea, realmente fíjate bien, fue una línea bastante lógica que no se le da a todo mundo en sus trabajos. A veces acabas este, en un puesto y acabas en otro que no nada sí, tiene que ver con sí. el que empezaste. Aquí fue tuvo una progresión bastante, bastante interesante.
1: No, uh -huh. yo sí me, me siento muy afortunada porque siempre estuve en el lado operativo de servicio, de la administración, del negocio, de la evaluación, uh -huh. de tratar de hacerlo eficiente, pero a través del recurso humano, a través de las personas. Uh -huh. O sea, no era... Sí, como ser? Uh -huh. Sí, uh -huh. o sea, siempre tuve que ver con servicios. Y es lo que platicamos el otro día, oye, pues es que realmente yo, mi historia laboral ha sido siempre con el tema del servicio. Y eso me ha ayudado a mí ahora, que traemos nuestros emprendimientos aparte, a tener esa parte Y de venta de servicios. Sí. Porque
0: nunca vendiste productos. Bueno, en Blue Post se vendían productos, pero realmente era un servicio,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Era principalmente es un cierto. servicio. Entonces, pues, pues ahí, y ya después, ya que nos conocimos y todo este, que emprendimos nuestra vida juntos, empezamos a emprender juntos proyectos diversos también, con todas esas uh -huh. bases raíces. Pasamos desde una cafetería y lo último que estuvimos haciendo antes de la pandemia fue realizar uh -huh. eventos. Que también, padrísimo, porque tienes que ver con mucha gente, muchos proyectos, muchas formas de pensar. Ay, no, la verdad es que a mí se me ha hecho muy, muy padre toda la experiencia que he tenido en ese, en ese sentido. Aplatícanos Platícanos de ti no. un poquito. Tienes que resumirlo, porque no tenemos mucho tiempo.
0: ¿Quién lo dice? ¿no? Pero... no, mira, yo quiero empezar con mi niñez y de una manera así como una historia. De ese niño que, que desde que tenía escasos 5 o 6 años, andaba buscando siempre qué hacer. Siempre mantenerse ocupado, siempre mantenerse activo, siempre mantenerse en, de alguna manera con la mente trabajando. Al grado de que mi abuela le decía a mi mamá, es que este niño no juega, este niño trabaja. <risa> Porque si, si se trataba de jugar, construía. Y si se trataba de, de dibujar, dibujaba autobuses, aviones, le decía a mi tío dibújalo y yo lo trataba de seguir, pero siempre siendo así como muy ordenado, muy estructurado para, para que de, me sirviera de algo, pues tratar de construir casas, castillos, los famosos Lego que no existían en aquella época, sino había otras formas de armar de, de piezas, eso me gustaba mucho, siempre fue así. Y esa misma inquietud me llevó a mí a ser un emprendedor temprano, porque en la escuela... Siempre andaba viendo la forma de, de sacar dinero, de sacar dinero del buen sentido, ¿no? Porque tampoco <ríe> así de ver cómo le hacemos para sacar dinero nada más, ¿no? Sino del buen sentido. Entonces, mi mamá es maestra ¿no? de la universidad, de la UNAM y pedía trabajos en aquella época, y llegaban todos los trabajos, y todos te un folder. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de lo que hacía ¿no? Uh -huh. Le quitaba los trabajos al folder, me llevaba el folder y los, los catalogaba, y decía, estos son de a pesos, estos son de 1.50, son de 2 pesos, ¿no? Y... Y así me los llevaba en mi mochila y empezaba vendiendo fold, eh, folders y después que carritos, porque vivíamos cerca de un lugar donde vendían los carritos de los, antes de los Hot Wheels, antes de los de esta marca, que eran de otras marcas, y este, los niños no sabían dónde comprarlo, entonces yo les decía, ah, pues yo te lo vendo en 15 y a mí me costaba 10 pesos, por decir una cantidad, no me acuerdo realmente cuánto. Entonces siempre fui emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo. Activo deportivamente, todo ese rollo. Eh, para no hacerles el cuento más largo, pues la misma sociedad, por eso, y eso es algo que vamos a platicar después, te va enfocando a que dejes ese estilo de emprendimiento y te prepares para el trabajo. Entonces te empiezas a meter en el, en el sistema de que estudia y prepárate para cuando trabajes y búscate un trabajo y, y gana dinero en esto y una buena empresa. Entonces me fui desviando un poquito de eso, así como que lo dejé en Stamba y me fui a trabajar en empresas. Yo empecé a trabajar en empresas en el 88, 1988, hay más. Y empecé trabajando en una empresa de electrónica que se llamaba Teleray, que está bien que lo diga, ya ni existe. Y empecé trabajando como office boy porque un vecino trabajaba ahí como vendedor y yo le dije, oye, necesito un trabajo, quiero trabajar. Mi, mi idea era empezar a trabajar joven para tener eh, más experiencia irme adelantando a, a, a cuando se terminara la escuela y todo ese rollo. No quería esperarme. Y me, me fui a trabajar como office boy. Era de, de esos de acarrear teles y estéreos y con diablito y... Y limpia los vidrios y los baños, acomodar cajas. O sea, estaba ahí para lo Yo que sea. Yo también se lavé baños.
1: Ay, sí. sí, de verdad. ¿Qué?
0: Tres veces. No,
1: mi primer, o sea, mi pero primer sí. trabajo así de lo primerititito que hice cuando estaba estudiando. Te pusieron
0: a lavar el baño. Sí,
1: o sea, fue. Pues malamente,
0: pero no No, he bueno, o sea, era, bueno.
1: era, la taquillera, uh -huh. pero nos tocaba lavar baños, barrer el lobby, este, recoger guacariadas todas esas cosas, sí, claro, por ¿Qué? supuesto. Que, qué <ríe> Sí. Pues
0: bueno, el tema es, a mí no me tocan guacateadas, afortunadamente, pero sí, me, <risa> sí estaban sucios.
1: Entonces
0: me tocaba <risa> los baños y ahí empecé a conocer mucha gente que iba a comprar porque estaba en, en yo soy de la Ciudad de México y todo eso que le estoy platicando fue en la Ciudad de México y eh, me tocó en la Ciudad de México en Ciudad Satélite, la tienda que es donde yo empecé, en, la, en Plaza Satélite. Y, a, y pues conocer mucha gente que iba a comprar, etc. Pues para no hacerles el cuento más largo, ahí crecí, llegué a hacer gente a una tienda y luego después me fui a trabajar a, este, a una mueblería que ya no existe que esa, así no voy a decir el nombre porque ni, de, ni buena publicidad ni mala hay que hacerle. Pero en esa mueblería es donde he aprendido más y el te lo platicamos. ¿Saben por qué? Porque era un desastre la mueblería.
1: <risa> Aprendió cómo no hacer las cosas.
0: Exactamente, aprendí cómo no hacer las cosas.
1: Pero fue una gran
0: oportunidad, claro. no todo el mundo vive eso. No, fue una gran oportunidad. <risa> Pero es como la oportunidad de la patada en la espinilla. No sé si
1: explico. Sí, ponla o sea, otra vez. Sí, órale. sí. sí ¿no?
0: Eran puras patadas de la espinilla. Eh, yo, me, yo me fui a trabajar en esa empresa porque... Ahí está un error, por ejemplo. Yo estaba muy a gusto, y muy contento en la otra. Me fui a trabajar en otra empresa porque me dijeron, ¿Me te vamos a dar un puesto mayor y un salario... Big salario. No, pues sí. Entonces, dije, pues oye, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, con una responsabilidad más grande, ya tenía un puesto de director. Mi puesto se llamaba director, que ya hasta no en la práctica ni tan director, pero, pero bueno, mi puesto era ese. Y este, y me fue a trabajar ahí. El tema ahí es que la empresa iba en contra de todos mis principios, todos los mis principios que yo tengo como persona, de ser honesto, de, 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 de atender a la gente correctamente, el chip del servicio yo no lo aprendí en ningún lado, Ivette. el chip del servicio yo, por decirle chip, lo tengo en mi ADN, yo, uh -huh. yo he sido servicial desde, desde que yo me acuerdo, siempre me he preocupado por los demás, siempre me he uh -huh. preocupado por la gente, me he preocupado por la gente que está a mi cargo, y para atender bien a la gente, incluso en las relaciones, yo siempre te lo he dicho, las relaciones son de servicio, yo te sirvo sí. a ti, tú me sirves a mí, todo en esta vida servicio, 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 servicio. Entonces esa empresa iba en contra de mi servicio, porque vendíamos cosas que estaban en exhibición en un piso de ventas, por ejemplo, no les voy a contar más, porque es muy, muy lenta esta historia, pero el, el tema es que, lo vendíamos sin que hubiera existencias y nos obligaba a nosotros a venderlo sin que hubiera existencias y si un cliente llegaba a quejarse no le podías entregar el que estaba ahí así de ese tipo de cosas pasaban ¿no? fue una mala experiencia por eso te hago el, este, el ejemplo como que una buena experiencia como si fuera una patada a la espinilla porque fue sufrir y sufrir durante dos años estar batallando con eso hasta uh -huh. que dije ¿sabes qué? Uh -huh. no puedo más con esto mis principios no van con la empresa me voy y realmente me fui sin un trabajo me fui y en la tarde le estaba hablando a un amigo conocido de, del otro trabajo, de, de del Rey, de las tiendas de electrónica. Y me fui a Philips como capacitación a ganar bien poquito y todo el rollo, pero trabajé ahí nada más seis meses. ¿Y qué crees? Fue cuando entré a Blockbuster. Uh -huh. Yo dejé una solicitud, entré a Blockbuster, llegué a Blockbuster y es, yo te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en el sentido de trabajo después de la mala experiencia de la patada en la espinilla, porque acá no fue patada en la espinilla, aquí fue entrenamientos, cursos, este, diplomados, en, en la, en, incluso en la del Valle de México, en la Ibero, en cosas así nos daban en esa época, ¿no? Que si bien yo en TLR ya había tenido cursos, incluso en el extranjero, pues en Blockbuster tuve la oportunidad de, de, de hacer muchas cosas, ¿no? Viajar, es que blog, blog ir, aprender. Mucho claro. mucho
1: en cuenta en la capacitación de su así gente. Es. A mí también me tocó ir uh -huh. por parte de ellos ahí a, a Texas a, sí, lugar, sí, sí. a aprender, Cosas nuevas que teníamos que
0: bajar a, los, a las personas. Yo entrando, 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 tuve la oportunidad de ir a, a, a un curso, que no era curso, era como más bien como un, una especie de tour de enamoramiento de la marca a Florida, cuando todavía estaba en Florida el corporativo. Uh -huh. Entonces realmente, es, es, pues si sientes el cambio, ¿no? si sientes que realmente se están preocupando por la gente. Aprendí muchas cosas de negocios porque administrar los videoclubes no era nada sencillo. Yo vendía, venía de vender en tiendas, mucho dinero y era fácil la administración. Cuando vendes mucho, es fácil la administración. En blog, en blog poster, pues se vendía bien, pero no se vendía a esas cantidades. Entonces había que, de alguna manera, administrar más eficientemente, ¿no? Como administrar las vacas flacas, ¿no? Que después hablaremos de todo eso. Pero ahí fue donde, donde llegué. Yo llegué a algunos, como siete años antes que tuve a blogposter, no uh -huh. seis no me acuerdo. Pero te estaba hablando que de Post llegué en el 96, más o menos. Ya tenía, ¿cuántos? Ocho años de experiencia en otros lados. 96, pues pasa ahí como gerente, y tal empiezo a tener seis tiendas a mi cargo, terminé con casi 30, El, eh, ahí nos conocimos.
1: Se suponía conocimos que me ibas a ahí. capacitar.
0: Ah, pues sí, la capacité, pues tan la, la capacité que le fue bien. ¿no? Si Permíteme. De hecho, alcanzamos los, los primeros lugares, ambos dos, sí. no, en, sí. en resultados entonces de ahí pues llegó el momento en que yo me fui, tú te quedaste en Blockbuster, yo me fui de ahí y me fui a las cafeterías, ahí no va a el nombre, a las cafeterías verdes que todo el mundo conoce, entonces me fui a las cafeterías verdes, que ustedes conocen. Cuando recién llegaban a México, a mí me tocó toda la parte de, de, de empezar el negocio en México, de empezar la expansión, la expansión del... porque ya existían alrededor de 20 tiendas. Pero íbamos a llegar a 60 tiendas en el siguiente año y yo entré ahí, y parte de la expansión. y Me tocó, eh, nada más había tiendas en la Ciudad de México, me tocó la, la apertura de Puebla, las aperturas de Guadalajara, y así iba creciendo la marca, ¿no? Y, y ahí aprendí otras cosas muy interesantes, también tuve la oportunidad de ir al famoso immersion Program en Estados Unidos, de esta es otra historia que luego les cuento. Ahí aprendí el valor del, de la gente que está trabajando dentro de la compañía. Si bien en Blockbuster éramos un equipo y nos apoyábamos y nos incentivábamos y nos protegíamos y teníamos, y este, teníamos conciencia por las actividades de cada uno, en Starbucks, ya lo dije, <ríe> existe la filosofía de cuidar al partner, al famoso partner, y que a su vez crea un entorno favorable, se permea a los clientes, a las operaciones de la tienda, a los clientes, todo. Entonces, esa formación para mí también fue muy, muy importante. Ahí fue donde decidimos emprender. Fue uh -huh. cuando dijimos, oye, que ese es otro tema de otro capítulo que vamos a tocar. ¿Qué pasa cuando ya pasas de los 40 años y dices, oye, ¿Qué va a pasar conmigo en mi futuro de 10 años más? Entonces empieza la cosquillita de tratar de emprender, de hacer algo. Y así empezamos con nuestros emprendimientos, ¿no? Empezamos con nuestros emprendimientos en el 2007.
1: Uh -huh.
0: 7, en el 2007. 2008, por ahí así fue nuestro primer negocio. Y no hemos tenido afortunadamente necesidad de regresar a un trabajo formal como el que teníamos y hemos podido salir adelante con nuestros, nuestros emprendimientos, como se los dijimos, equivocándonos, regándola más de lo debido, pero también hemos tenido nuestros aciertos que nos han podido mantener aquí y aquí seguimos. Esa es más o menos la historia, espero que no haya sido muy larga, pero que nos conozcan más o menos como somos, que hemos hecho a grandes rasgos y por qué creemos nosotros que esta experiencia tanto laboral y de la parte emprendedora les puede servir a las personas ya sea para su, su gestión laboral o su gestión en emprendimiento, que es lo que, que yo veo, que de alguna forma tenemos ese, esa ventaja o esa dicha de haber trabajado en empresas transnacionales, de saber cómo se mueve el mundo corporativo, de uh -huh. saber cómo se mueve el mundo en el trabajo, de los problemas que se viven, de los que tú tienes con tu jefe, de los problemas que tú tienes con tu equipo, de los problemas que tienes con tus laterales, de cómo puedes hacer tu vida mejor, y también en el emprendimiento, porque normalmente a veces o vives un lado, o vives el otro ¿no? y nosotros hemos vivido los dos lados con fracasos y con aciertos entonces la parte que yo considero que tenemos más, en, más que ofrecer nosotros ¿no? Como,
1: como... Claro y sobre todo ¿sabes qué Rodrigo también? que somos como un puentecito, un <risa> puentezote uh -huh. entre dos mundos ¿cuáles son esos dos mundos? nosotros ahorita por la edad que tenemos la madurez que, la madurez que tenemos estamos en el punto donde somos jóvenes uh -huh pero no tanto, y somos grandes, pero no tanto, o sea, estamos exactamente en el punto, no sé si medio... Estamos
0: en el punto previo antes del viejazo.
1: <risa> no sé, pero yo siento que estamos en un punto muy, muy interesante, porque podemos entender la parte... De lo nuevo, como te explicaba, por ejemplo, en mi caso, cómo fui uh -huh. creciendo con los cambios tecnológicos y todo, cómo se nos fue viniendo y había que entrarle al toro todo, porque.
0: La, espérame es... tantito. A ti te tocó ir al ciber a hacer tus tareas, a mí, ¿cuál ciber? <risa> 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 Era de dedo en la máquina y luego se te trababan las dos teclas ahí al frente ah, sí. y destrabarlas. Sí. No, a mí, ¿sabes dónde me tocó la tecnología? En mi primer trabajo en, en, en Telerrey, uh -huh. donde nos pusieron un punto de venta uh -huh. de facturación, donde incluso la gente que ya estaba ahí previa, porque a mí me tocó ser gente en una tienda a los 20 años, 19 años, y tener gente a mi cargo de 35 o 36 años, uh -huh. que no se negaba a usar las computadoras. ¿sí?
1: Claro, claro. Es que y así, yo no voy a facturar ahí. Cambio. O sea, Ajá, ¿cómo? Yo ¿no? no puedo usar eso. Yo, yo con mi máquina o con mi calculadora, Ajá. ¿no? Acá, pues no, espérame.
0: Y hacíamos inventario con Cardex. ¿Sí? Los que están más viejitos se acuerdan que se hacía inventario con Cardex. Los más jóvenes van así: ¿qué es Cardex? ¿Puedes les <risas> O las
1: fichas bibliográficas del. De la, de la biblioteca, de la pues biblioteca. yo iba a estudiar así
0: Y si estaba prestado el libro, pues tenías que estar ahí yendo todos los días a ver cuándo te lo dan Era muy diferente, era, todo era diferente Ni, ni, ni mejor ni peor Simplemente Claro, diferente. exactamente, uh -huh. entonces
1: a, a eso iba uh -huh. Que nosotros traemos toda esa escuela de cómo este, antes se resolvían las cosas Entonces aprendimos a ser muy prácticos Porque uh -huh. no teníamos tantas soluciones tan a la mano ¿No? Y también estamos viviendo toda la nueva era Digo, como por ejemplo, ahorita estamos en un podcast, o sea, pregúntame hace 5, 10, 15 años, ¿qué, qué, qué onda con un podcast? Pues no sabríamos. No, en el qué
0: mercado qué latino onda. era casi impensable por la velocidad ah, de internet. Sí, o sea, Simplemente. Aquí en México esto, no, sí. esto
1: es relativamente uh -huh. muy nuevo. Entonces estamos entrando en esta nueva onda de, de lo moderno, de estar dándonos a conocer en diferentes canales, redes sociales, todo lo que hemos estado manejando ya con los otros proyectos y con este. Pero también venimos de esa parte donde no había. Entonces como que estamos juntando las dos, como que los dos mundos. Es un puente,
0: como dice. Pues una, una unión un de puentes. Un puente, puntos. una unión
1: que la vida nos, la pu nos lo puso así. Entonces podemos sacar ventaja de las dos cosas. Entonces traemos, por ejemplo, el chip del servicio, traemos el chip de resolver. Nosotros estábamos muy acostumbrados tanto desde nuestra educación como veníamos de casa y los trabajos a resolver. claro Y también estamos ahorita teniendo muchas oportunidades de cambio y de tecnología y de cosas que antes no hubiéramos soñado para poder da respuesta también a situaciones. Entonces, eso hace que tengamos más, más herramientas. Bueno, yo siento... Sí. No sé
0: cómo lo ves. No, tenemos herramientas y tenemos de alguna manera a las personas que son más o menos de nuestra edad, pero también les podemos servir a las, a las más chavos. Es la realidad. A que sepan cómo trabajábamos nosotros y de dónde viene el origen de muchas cosas que hoy en día se hacen, que tienen un origen previo y, y entender... Porque a veces las personas mayores este, batallamos un poco con la tecnología en algunos aspectos, ¿no? El otro día lo platicamos, ¿por qué las aplicaciones que se desarrollan las personas mayores tienen cierta problemática? Y es porque hay que entender cómo piensan y esto también te va a servir, te va a hacer eh, reflexionar un poquito. De cómo piensan las personas que son más grandes para que tú también puedas desarrollar, por ejemplo, si te vas a, tú eres un desarrollador de software o de, de aplicaciones telefónicas, que también pienses que las personas mayores las van a usar y que seas un poco más amigable en algunas situaciones para que sepas cómo piensan y puedas atacarlos. Hay muchos detallitos que, que pueden servir para muchas personas, ¿eh? la verdad es, 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 es lo que yo pienso. Y los que lo están más hecho.
1: grandes también pueden aprender todo lo nuevo, claro. toda la nueva ola, uh -huh. todo eso que muchos, muchos, y tú lo sabes, varios contemporáneos de nosotros dicen, ay no, yo eso no le hago yo, no sé. Y se hacen a un lado, ¿por qué? Para no entrarle al asunto, porque pues es que se ve difícil, ¿no? Entonces es que no, es que podemos entrarle a este mundo, está muy divertido, está padrísimo y tener lo mejor de los dos mundos. Entonces creo que podemos hacer grandes cosas en la vida, en el trabajo, en el emprendimiento, teniendo un enfoque integral, que eso es lo que nosotros queremos proponer.
0: Y ahora, pues un poquito aplicado a la situación que está viviendo mundialmente, no que si bien, qué mal, pues tiene sus complicaciones y algunas variantes o derivados de lo que estamos viviendo. ¿no? Parte de un capítulo que viene próximamente.
1: No, hombre, es que uh -huh. va a haber, pero sí, uff. Se <risa> lo de dónde cortar, pero en Así serio. Es. Bueno, entonces, resumiendo un poquito porque pues, todo esto nos da para platicar mucho, como lo decíamos ahorita. Sí. Resumiendo, eh, ¿qué es lo que van a poder esperar nuestros seguidores en, del podcast? Pues les reconfirmamos o reiteramos que queremos platicar con ustedes en un formato de, de conversación fluida, natural, eh, basada mucho en, en experiencias que hemos tenido, vivencias... Eh, incluso vamos a lo mejor a veces a hacer remembranza de algunas frases o hasta escenas de películas que Gracias. nos han marcado, y uh -huh. todo todo con la temática que les decíamos al principio primero de una vida equilibrada tratar de tenerla, a veces vamos a hablar de ciertas cosas que pasan en ella para que a su vez podamos reflejar un buen trabajo, ofrecer un buen trabajo o buenos proyectos de emprendimiento, cualquiera que sea que estés este, lanzando o en el que estés. ¿no? Entonces, como que eso es lo que, lo que realmente queremos lograr aquí, como tener una conversación de esas que, que platicas a gusto, ¿no? que, que estás... Conviviendo con sí, la otra Como persona.
0: plática de cafecito.
1: Ándale, ah, sí.
0: Plática de cafecito con contenido. Y el que el contenido sea muy amigable con los conceptos. Porque así va a ser. Amigable con los conceptos. Eh, si bien en algún momento tendremos que utilizar tecnicismos por la situación que nos lleva a utilizarlos forzosamente... Este, hablar de una manera más cotidiana más fluida, más de entendimiento para todos, más ligera más fácil de comprender este, como cuando vas al doctor y te dice la lo que tienes, ¿no? que te digas pues me duele la panza, te duele la panza porque comiste esto y no que te saque el término científico del te qué el estómago porque al final nos quedamos así como que sin entender muchas cosas y esa no es la finalidad, nosotros no estamos en el punto de, de, de tratar de manejar esto como si fuera escuelita técnica sino estamos en el punto de platicar contigo, de, de, de contarte lo que hemos hecho de la manera más coloquial y más sencilla para que logremos resultados este, en común.
1: Así es, y ya pues más adelantito vamos a ir compartiendo con ustedes materiales eh, que vamos a poner incluso disponibles en la página, ahorita les vamos a compartir nuestros datos, Los materiales escritos en video, en audio, en fin, poco a poco vamos a ir avanzando junto con ustedes, pero pues para, para que pueda fluir la información de mejor manera, entonces los vamos a invitar para que nos sigan y nos visiten en nuestra página y en nuestras redes ahí si quieren, bueno eh, les invitamos a que se den de alta en, el, en la página pueden buscarnos en otroboletopodcast.com y ahí va a haber una cajita esperando tu correo electrónico, date de alta para que no te pierdas ningún episodio nosotros vamos a estar subiendo un episodio a la semana Semana. Y eh, si no te lo quieres perder o, o no quieres distraerte, date de alta ahí para que te llegue el mail y te avise que ya está el,
0: el, el episodio, episodio arriba. arriba. Ajá.
1: También nos vas a poder sí. encontrar en YouTube como otro boleto podcast. Ahí también suscríbete. Ahora sí que échanos una manita. Y
0: ponle la campanita para que te recuerde el video.
1: Para que uh -huh. te recuerde cuando ya esté el episodio, uh -huh. Ajá, porque ahí, ahí van a salir. Y también nos puedes buscar en Facebook, también estamos como Otro Boleto Podcast. En todos estos vas a encontrar nuestro loguito azul con el boletito, así como está aquí arriba. Y en Instagram también nos encuentras como arroba otro boleto podcast. Y en Twitter también andamos ahí como arroba otro boleto podcast. Así que, pues ya sabes, búscanos para que seas de, de nuestros primeros seguidores. Ahora sí que desde los que desde el inicio está con nosotros, nos va a dar mucho gusto verte por ahí. ¿Verdad,
0: Así es. Y bueno, pues no queda nada más que agradecer. Que nos hayan escuchado en este capítulo cero, que este capítulo cero es el de conocimiento, el de qué se va a tratar este podcast, como ya lo escuchaste. Eh, nos interesa mucho, 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 mucho que te suscribas para que estés al pendiente de lo que nosotros saquemos en, en la cuestión de los episodios y de los materiales que te estamos diciendo. Y te queremos agradecer, te queremos proponer que todo, todo, todo lo que hagas sea otro boleto y de película